0: Olá, eu sou Jones Brandão e esse é o podcast SFB. Nos dias 22 a 24 de agosto de 2019, nós realizamos o um encontro de gestores que aconteceu em Atibaia, São Paulo, onde nós reunimos 500 gestores das escolas conveniadas ao sistema Farias Brito e durante esses três dias muitos conteúdos relevantes pensando na atuação do gestor, pensando no negócio escola, foram vivenciados. Mas nós queremos que alguns desses temas continuem vivos. Por isso, nós separamos algumas palestras para entregar a você por meio do podcast. Então, alguns dos temas trabalhados lá estarão à sua disposição através do podcast SFB. O podcast de hoje traz o momento final do nosso encontro de gestores. Uma palestra de encerramento que arrebatou toda a plateia. Miguel Thompson conversou conosco sobre transformação na escola, mas ele fez isso através de uma narrativa que nos levou ao longo de um tempo, do tempo passado ao tempo presente. Podemos enxergar e perceber movimentos sociais, movimentos pedagógicos, movimentos educacionais, podemos nos encontrar na história. Se nós queremos falar sobre transformação, ou seja, o que vai acontecer daqui para frente, nós precisamos falar sobre a transformação passada. E é nesse sentido que Miguel nos instiga. O que nós podemos aprender e aplicar com todos os movimentos trazidos até aqui? O que nós podemos aprender e aplicar com todos os temas que nós trabalhamos ao longo do encontro de gestores? Temas que vão do administrativo ao pedagógico. Tudo isso precisa ser consolidado e cada um de vocês, gestores, cada um de vocês que estão dentro da escola, precisam transformar todo esse conhecimento em ação. Estabeleçam metas, estabeleçam alvos, prazos, pessoas que vão executar isso. Desta forma, você vai experimentar grandes transformações na escola. Portanto, agora separa um tempo focado para que você não perca nada daquilo que é proposto pelo Miguel Thompson nessa palestra.
1: Então, vamos bater um papinho é, sobre essa transformação. Vocês devem ter ouvido falar muito dessas transformações, estão ouvindo, né? e as transformações sempre vêm, só que as transformações que estamos vivendo são muito, muito rápidas. Né? E sempre que eu falo, eu, antes de avançar nas transformações, eu tento voltar um pouco no passado, para que a gente tente analisar o que está acontecendo. E a gente está vivendo, desde o meio do século passado, uma transformação radical, né? civilizatória, desde o meio do século passado. E, mas, principalmente, no final do século passado, a gente começou a ouvir falar de algo chamado pós-modernidade, modernidade líquida, né? complexidade, mundo vulca, que é decorrente dessa transição de um tempo onde a gente viveu com a ciência e com a razão muito forte e num tempo que a gente está duvidando da ciência e da razão e está trazendo novos modelos de pensar e de valorar. Quem assistiu aquele filme Hair, a peça Hair, lembra da música Aquarius, né? que dizia dessa nova era. E a escola, nós gestores, estamos nesse mundo e temos que acompanhá-lo. Só que a escola vive num espaço de tradição e ruptura. Se você tenta ser muito disruptivo, a família, os professores, o próprio aluno não entende o que está acontecendo. Então, como é que a gente vai viver essa dicotomia, né? essa dialética entre as inovações e a tradição? Uma das coisas que eu acho importante é a gente voltar um pouco para a tradição e entender os momentos de transição que a humanidade viveu principalmente o mundo ocidental, né? o mundo ocidental viveu basicamente quatro modelos civilizatórios, tá? a gente vem lá da Grécia Antiga né? e a gente gosta muito daquelas mitologias, aqueles deuses que manipulavam a nossa vida e na Grécia Antiga, 3 mil anos atrás, o que que acontecia? Os gregos andavam de uma ilha a outra né? e o Mediterrâneo. De vez em quando sumiam algumas pessoas e não apareciam mais. Ou apareciam mortos naqueles costões rochosos. Como as pessoas não tinham explicações racionais, elas traziam explicações mitológicas. Eram os deuses manipulando as nossas vidas. Esse mundo grego, né, esse mundo inicial foi sofrendo uma transformação. A gente estuda muito a história dos pré-socráticos. Os pré-socráticos eram aqueles filósofos que misturavam um pouco a reflexão filosófica com a natureza. Então, a gente tinha o Pitágoras, o Tales, o Anaximandro. Esses pensadores, eles traziam uma reflexão filosófica, mas muito influenciada pelos quatro elementos da natureza, ar, água, fogo. E solo, terra. Né? Então ainda era uma transição do racionalismo. E foi uh, da razão. E foi com o Sócrates mesmo que a gente de fato trouxe a razão no centro do destino do ser humano. O ser humano não seria mais influenciado pelos deuses, mas ele seria influenciado pela capacidade de pensar. E o Sócrates ele era um falador, né? ele não escrevia. O aluno dele, o Platão, quem compilou as falas dele e trouxe outras ideias. E o Platão, naqueles cursos de licenciatura, pedagogia que a gente faz, ele tem várias ideias, os banquetes, mas tem o mito da caverna. Né? O mito da caverna é a ideia, uma das principais ideias do Platão, que dizia que nós éramos muito, muitíssimo influenciados é, pelas percepções. Nós nos deixamos levar pelos sentidos e pela natureza, e que a gente deveria romper esse modelo, viver no mundo das ideias, e as ideias é que trariam a verdade para a gente. Mas, nesse mito da caverna que vocês já devem ter ouvido falar, o que, que acontecia? As pessoas estavam dentro de uma caverna, presas por correntes, e elas viam, só conseguiam olhar para frente, porque uma luz vinha de trás, e eles não conseguiam enxergar o mundo na verdade. E eles acreditavam que o mundo eram essas sombras. E o mundo, para eles, então, se é, restringia àquilo que eles estavam percebendo ali na frente deles. Um dia, uma dessas pessoas conseguiu romper os grilhões e saiu para fora da caverna. Viu um mundo totalmente diferente. E voltou para contar para aquelas pessoas que o mundo não era aquele. Aquelas pessoas não acreditaram e fizeram, e mataram essa pessoa. Mas por que você está contando isso, Miguel? Porque nós ainda estamos no mito da caverna. O mito da caverna, pessoal, é o WhatsApp da sua família. O WhatsApp da tua família está cheio de fake news. Você fala, isso é mentira. O que, que eles falam? Isso é verdade a gente não vai te matar, mas você não precisa vir no Natal esse ano, tá? Então, a fake news... Esse mundo de mídia que a gente está vivendo é um mundo que nos engana constantemente. As sombras estão na nossa frente e a gente não está conseguindo fazer essa reflexão. Então, o Platão trouxe essa ideia de que a, nós somos senhores do nosso destino a partir da razão, mas ele faz um primeiro rompimento entre a natureza e a razão, a natureza e o ser humano. O segundo modelo civilizatório foi o cristianismo. Cristo, aí todo modernoso, né? todo pop, dizia, o cristianismo, se você, recebe, se você respeitar dez regrinhas, e se você for amoroso com as pessoas, você vai atingir um outro lugar, o paraíso. Mas você vai ter que sofrer aqui nesse planeta. Tá? E essa imagem do Cristo crucificado, é uma grande metáfora do sofrimento que nós temos nessa terra. Se você, so... se você seguir as dez regras, se você for amoroso com o seu próximo e sofrer nesse planeta, você vai atingir o paraíso. O modelo civilizatório aqui traz uma segunda grande cisão entre o ser humano e o planeta Terra. A gente está aqui só para sofrer. O terceiro movimento civilizatório foi a modernidade, lá em 1500, o Francis Bacon, ele trouxe a ideia que não tem Deus não tem deuses, mas tem sobretudo a razão e a investigação e a ciência. Esse modelo civilizatório dizia que se a gente objetivamente observasse o mundo e investigasse, nós atingiríamos a verdade. Há sempre um fetiche da verdade nesses três movimentos. E aí tinha uma, segunda, uma, uma terceira grande cisão que foi entre o ser objetivo e o subjetivo. O cientista, ele não acredita nos sentimentos, na teoria, né? no método científico. Então, há uma cisão entre o objetivo e o subjetivo, entre o ser humano e ele mesmo, entre o homem e ele mesmo, a mulher, o homem. Esses três movimentos civilizatórios, então, sempre trabalharam com cisões. Esse último modelo que nós estamos vivendo, o que, que acontece? Todo o século XX... Começou a questionar a ciência. Vocês são super novos. Existe um seriado que vocês não conhecem, que se chama Jornada nas Estrelas, que tinha o Spock. O Spock era aquele ser racional. Lembra do Spock? Só que todo seriado o Spock dava uma fricada. Ele dava uma pirada, baixava um espírito, ele começava a dançar. Essa já era uma forma da arte mostrar a crise da ciência, a crise da ideia de objetividade. No começo do século XX, a escola de Frankfurt falou, olha, esse modelo de ciência que a gente está desenvolvendo, esse modelo de razão, não ajuda. Olha o que está acontecendo em Londres, a poluição em Londres. Olha o que está acontecendo com as pessoas trabalhando 18 horas por dia, é, é, extenuadas nos seus teares, nas suas, nas suas fábricas. E a gente continua tirando sarro. O House, o que é? O House é um cientista. Mas que é cara mais maluco que o House? O Sheldon, do Big Bang Theory. Então, nós estamos vivendo uma crise da razão. Uma baita crise. Por quê? Porque nós... O que a base está propondo? O que os novos modelos curriculares estão propondo? O que os novos modelos de gestão estão propondo? Que a gente comece a trabalhar a integralidade. Que é uma forma de unir esse homem cindido, esse ser humano cindido que a gente contou nesses três modelos civilizatórios, nesse quarto modelo, que pode ser a alta modernidade, a pós-modernidade, nós estamos tentando reconectá-lo. E a escola e a gestão, o que ela fez? Ela trabalha só a razão e só a cabeça. A escola só trabalha a cabeça. Tem alguém da área de educação física aqui na sala? O professor de educação física é um dos caras que mais sofre, porque a gente fala assim, ah, é só dar a bola na mão da meninada e eles jogam. Por quê? Porque o corpo é ignorado nas empresas, o corpo é ignorado na escola. A formação integral, a gestão integral, parte do. Um... Por que, que hoje tem tanta ginástica laboral? Porque a gente sabe que se você abandonar a sua integralidade. Você não consegue trabalhar, você não consegue produzir, você não consegue de fato é, aprender se você não tiver noção de integralidade. O Leonardo da Vinci, é o um homem renascentista, o um ser integral por excelência. Vocês viram lá o código da Vinci e viram a história do homem vitruviano, as múltiplas proporções do ser humano. Você tem, já foi lá no Louvre, já tentou ir, em algum lugar você viu a foto da Mona Lisa... O sorriso da Mona Lisa é o sorriso da subjetividade. A gente não conhece esse sorriso, a gente não entende esse sorriso. Muita gente diz que é a própria representação do Leonardo, uma alta imagem porque o Leonardo da Vinci era homossexual. Ele era engenheiro, ele era artista, ele era anatomista, ele era o ser humano integral. Nós estamos vivendo um momento na escola onde começam a se expressar essas integralidades. Os jovens, eles são múltiplos. Na nossa escola, a gente tem até agora que tem um banheiro trans. Por quê? Porque vivemos um mundo das ambiguidades. Mas a escola não consegue sair do seu modelo porque nós somos filhos da modernidade de uma corrente filosófica chamada iluminismo. E de uma subcorrente do iluminismo chamada enciclopedismo. O que, que acontece, pessoal? quando a prensa de Gutenberg se espalhou pela Europa, aqueles, aquele conhecimento que estava na mão do clero e da aristocracia se espalhou para o povo. E toda a Europa teve um surto de produção de livros. No século XVIII, dois editores, o Diderot e o D'Alembert, falaram o seguinte, vamos juntar esse conhecimento e vamos juntar mais ou menos esse conhecimento de acordo com a especialidade. E ele criou as enciclopédias. As, os, o enciclopedismo é o pai da escola de massa, é o, é o pai da escola atual. Cada uma das disciplinas é um desses tomos. E foi muito importante a especialização. O problema da especialização é que ele não consegue mais responder às questões do dia atual, do, do mundo atual, da contemporaneidade. Se você tem um professor de física que só sabe física e que não entende cognição, e que não entende os elementos da cultura, e que não entende didática, ele não serve mais para nada. A hiperespecialização não resolve mais as nossas questões. Nós tivemos dois grandes craques, talvez os maiores craques jogadores de futebol do mundo, o Pelé e o Garrincha. O Garrincha era um dos melhores pontas direitas de todos os tempos. Ele passava na lateral, driblava e cruzava. E o Amarildo marcava o gol. Só que ele era um especialista. O Pelé, não. O Pelé jogou no gol. O Pelé jogou de zagueiro. O Pelé jogou de meio campo, de centroavante. Ele era um generalista, mas ele era um especialista em fazer gols. Quem teve mais sucesso, pessoal? Pelé ou Garrincha? Nós vivemos um mundo onde é necessário ser um especialista generalizante. Dominar determinado conteúdo muito bem mas transitar por todos os outros campos. Serve para o professor, serve para o gestor. Mas a gente não consegue romper esse modelo iluminista. A gente está sempre nesse modelo do especialista. O professor, né? esse velhinho está querendo alguma coisa. Vocês acham que ele vai conseguir seduzir a moça? Nós estamos seduzindo os nossos alunos com aquele, esse linguajar. O pessoal do marketing está conseguindo seduzir os professores com um linguajar específico. Vamos fazer o que off Não funciona. Porque nós temos essa cabeça ainda muito conectada com a especialização. Porque nós somos filhos do iluminismo. Porque a escola de Frankfurt, no começo do século XX, falou... Não está dando certo essa especialização, está fragmentando demais. Mas quem presta atenção para filósofo e sociólogo? Tem que, ter, tem que ter até tirado o currículo isso, né? Mas o mundo, da, o mundo da modernidade, ele sinceramente acreditava que poderia organizar muito. Nós gestores temos essa mania de achar que podemos organizar muito. Você faz os quipiais, as metas e aí todo mundo tem que seguir aquela trilha só que esse é um modelo que ainda é importante mas ele está fadado ao fracasso essa pessoa aqui, essa patroa pediu para a moça arrumar o quarto e ali está a guernica aqui atrás o quarto, a sala ela arrumou tanto que ela deu até uma geralzinha aqui na guernica não dá. Pessoal, a gente tem que viver agora um momento do caos. O caos é importante, é no caos que gera a, a criação. Esse caos que o Prigogine fala, que é um químico, né? que, o, que o Edgar Morin fala, ele é um caos determinista. A gente tem que permitir uma maleabilidade na sala de aula, na gestão, com algum centro inspirador, para que a gente possa construir um empreendimento criativo e inovador. Mas nós somos filhos desse mundo da modernidade e o mundo da produção falou, olha, se a gente transformar a empresa ou a escola num mundo de especialistas, a gente vai processar bem os alunos. A escola fordista, todo mundo já ouviu falar disso, a escola pegou o modelo do Taylor, do Fayol e, uh, uh, e, e do Henry Ford, e transformou o mundo nesse mundo da fábrica. Só que esse mundo da fábrica faz parte desse mundo que eu estou falando que está em crise. A escola, primeira aula, segunda aula, terceira aula, as fileiras, as, a, a sala de, a, 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 o prédio onde faz tudo fileira, ele vai ter que ser reconstruído. Hoje, não. Mas aos poucos. Porque o mundo da fábrica nem é mais o mundo da fábrica. Nos anos 60, veio o toyotismo e propôs um outro modelo. Não dava mais para ser Charlie Chaplin. Os trabalhadores tinham que discutir o processo. O Kaizen, a melhoria contínua, tinha a ver com o trabalho em grupo e com a avaliação processual. A escola não consegue fazer avaliação processual. Primeiro bimestre, prova mensal, prova bimestral, prova mensal, prova bimestral. E o cotidiano vai acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. A mesma coisa na gestão. A gente está com o termômetro constantemente avaliando o processo. A minha fala sempre é uma fala genérica. Eu não sei como você gera a sua escola ou como as aulas acontecem. Mas esse modelo que foi denunciado, olha, a especialização não resolve mais, temos que trazer generalistas, temos que fazer discussões mais abrangentes. Ela teve uma grande crise com a bomba atômica, pessoal. A bomba atômica foi produzida por hiperespecialistas hiperespecialistas, os meninos da Física, Heisenberg, o Projeto Manhattan. E olha, as pessoas perceberam lá em 1946 que o mundo poderia ser destruído se a gente deixasse a mão, deixasse a, 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 tudo na mão dos especialistas. Mas aconteceu uma coisa muito legal. A bomba atômica, lembra da música do Gilberto Gil? A, pá, é, é, a paz invadiu meu coração. O, 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 o que a bomba fez o Japão da paz, que contradição. Lembra disso? A contradição dessa bomba horrorosa gerou uma série de movimentos sistêmicos que começou a misturar tudo ao mesmo tempo. Agora, o movimento hip, o movimento o rock and roll apareceu o adolescente. Não existiu o adolescente. O James Dean trouxe essa imagem do adolescente e a sociedade de consumo descobriu o adolescente que ele poderia consumir. Né? O movimento negro, a, Brasi a Brasília né? e todo o otimismo brasileiro, 5 em 50, né? ou 50 em 5. Né? O movimento pacifista, o movimento gay, o movimento construtivista é, freiriano, começo dos anos 60. A taxonomia de Blum, aquela história de fazer os verbos, era a ideia de sair da especialização e voltar para a ação. O verbo é a ação. O movimento da paz... Mas por que você está falando isso, Miguel? Porque a escola está agora, há 5, 10 anos, está vivendo esse movimento. A escola de ensino básico está sofrendo. Todos esses movimentos estão chegando agora na escola. Faz uma, o professor do terceiro ano faz uma piada machista na sala de aula. O que os meninos vão fazer e as meninas vão fazer? faz uma piada racista. Professor, eu fui professor de cursinho muitos anos. A gente sempre fazia, usava as minorias como escada para riso. Hoje não dá mais. Hoje a gente tem que ter um banheiro trans na escola. Porque já tem meninos que já são ou meninas ou meninos que são trans e é assim que é. Então houve uma explosão sistêmica, uma explosão da diversidade. Todo mundo lembra o John Lennon com o Ravi Shankar tocando uma música do Oriente. Esse mundo pós-bomba atômica foi buscar no Oriente uma saída, porque o Oriente pensa de maneira integrada e sistêmica. Por exemplo, o alfabeto ocidental é todo fragmento. A, B, C, casa, C, A, S, A. O ideograma japonês, ele é toda uma integralidade, amor, esperança. Você não consegue romper qualquer, mexer num ideograma, porque ele perde a totalidade. Os poetas dos anos 50, beatniks, foram buscar influências orientais. O teatro japonês, no, tem mais silêncios do que sons. Então, nós começamos agora, a partir da Segunda Guerra Mundial, a viver um mundo sistêmico, onde a gente da escola não conseguiu se integrar ainda. E a gente vai precisar fazer esse movimento. Esse movimento, então... Ele tem muito a ver com as reformas educacionais que estão ocorrendo. Que tem os verbos como centro. Uma das coisas que acontece na BNCC, ela desloca o substantivo, as coisas, a fotossíntese, a escravidão, a produção, os conceitos, para os verbos. São muitos os verbos. No entanto... O Roberto Mangabeira Unger, um, um filósofo brasileiro, todo doidão, professor de Harvard, ele diz que a gente tem que trabalhar três grandes verbos, tá? Análise, síntese e imaginação. A análise, pessoal... Deixa eu ver... Como é que, como é que a gente volta? Aqui. Análise, pessoal, todo plano de aula, todo plano de trabalho, tem que trabalhar com um modelo de decomposição dos problemas. O Descartes dizia isso. Né? Descartes é o homem lá do penso, logo existo. Então, nós temos, tudo é teoria dos conjuntos. Tem professor de matemática aqui, gente de matemática. Levanta a mão, por favor, que é matemática. Tudo é teoria dos conjuntos. Todo pensamento é conjunto. Ou está dentro ou está fora. Tá? Então, a gente pega um conjunto de um problema, aqui, por exemplo, uma, uma diligência aí, decompõe para encontrar um problema nas partes menores. Tá? um conjunto de carros, um conjunto de carros vermelhos. No entanto, nesse estacionamento tem carro vermelho que é Ferrari, tem carro vermelho que é ônibus. Nós temos que decompor constantemente. Um plano de aula bem feito, um plano de trabalho, tem que ter sempre um modelo de análise, de decomposição. Nós não estamos fazendo análise. Quando a fake news chega na gente, a gente, de maneira só percepção e coração, já reage. Falta um movimento para trás para fazer uma reflexão, na sala de aula e na gestão. Agora, síntese, pessoal. O século XXI é o século da síntese. Eu botei o Steve Jobs aqui com um iPhone, porque ele conseguiu... A síntese, o que, que, é? O que, que é? É a regularidade, a capacidade de encontrar algo regular em coisas diferentes. São vários carros diferentes, mas são todos vermelhos. Com um algoritmo, que são regrinhas... A gente vai falar muito em algoritmo, tá? Uma, uma receita de bolo é um algoritmo, então não mistifiquem essa história. Existem algoritmos algébricos, 0 e 1, um, 0 e 1 um as letrinhas, mas algoritmo é regra. E o que, que o, o Jobs e todos os meninos da programação fizeram? Transformaram tudo em pequenas regras e juntaram coisas diferentes no mesmo objeto. O século 21 é o século dos, das sínteses, da capacidade de encontrar regularidades, de dar uma, um passo para trás, dois passos para trás, olhar o cenário e falar. Parece tudo diferente, mas tem algumas coisas iguais. Por exemplo, o que, que o Steve Jobs sacou com a iTunes? Que, por exemplo, quando eu era novo, vocês não conhecem, existia o LP. O LP era um disco grande. tá? Vocês podem acreditar que a gente ouvia música num disco grandão chamado LP. E eu adorava adorava ouvir o Chico Buarque. Só que aquela música Mulheres de Atenas era a quarta música do LP. Então eu tinha que ouvir as três primeiras músicas linearmente, porque meu irmão mais velho não deixava que eu tirasse a agulha porque riscava. Então eu tinha que ouvir tudo até chegar na Mulheres de Atenas. Era um mundo linear. Quando eu era mais novo, eu adorava, era noveleiro, em 1974, eu adorava uma novela chamada Selva de Pedra que tá achando, eu acho que vai estar tá voltando Selva de Pedra. Aí a Regina Duarte e o Chico Coco, eu sofria com aquela história, né? Só que eu tinha que chegar às oito e meia da rua para assistir. Hoje, pessoal, se você pegar o iPhone do teu filho, as músicas não são mais lineares, as músicas são aleatórias, ele baixa do jeito que ele quer. Se você perguntar para o teu filho, para a tua filha, filha, que horas passa Grace Grey's Anatomy? Vai levar? que horas passa? Passa a hora que eu quiser. E eu vejo todos no final de semana. Ou vejo um. Então, apesar da gente viver num mundo aparentemente tudo bagunçado, existe uma força motriz a aleatoriedade. O mundo é cada vez mais aleatório. Você solta uma fala do WhatsApp, a pessoa vai escutar a hora que quiser. Só que o menino, quando chega na escola, o que, que acontece? Primeira aula, segunda aula, terceira aula, fileira. É um mundo linear. Então, quando eu falo em síntese, você entender que nós estamos vivendo num mundo aleatório, isso é uma grande síntese. Mas, mais importante que tudo é a imaginação, pessoal. Imagem em ação. Imagem em ação. Evidentemente, esse bambolê vai quebrar o pé do filhinho dele, né? Mas o que, que o homem paleolítico sacou? Ele viu uma pedra rolando lá de cima, uma pedra pontuda que caiu na cabeça do mamute. O mamute morreu. Ele pensou: pedra pontuda mata mamute. E pedra pontuda se forma a partir de batidas. Como ele tinha o polegar em oposição, vocês já viram Ilha das Flores, lembra dessa brincadeira? Ele pega os objetos, a mão prêncio. Olha um paralelepípedo, olha outro, imagina uma ponta e começa. Imagem em ação. Imagem em ação. Numa sociedade pessoal, onde os produtos são elaborados a cada semestre, se a gente não formar pessoas que têm imagem em ação, que são criativas, a gente não está formando ninguém. Não, aí a escola não forma as pessoas. O iPhone, você tem um iPhone a cada semestre. Quem faz isso? Deus? Os deuses do Olimpo, da nossa primeira história? Não, são as pessoas. No entanto, como nós somos enciclopedistas, a gente ensina seleção natural, adaptação, mutações, e pergunta para o menino, explica a seleção natural. É um processo de adaptações, mutações e sobrevivem quem é o melhor. Isso foi uma explicação, mas não tem nenhuma compreensão no processo. Ele não é capaz de transportar isso e levar, por exemplo, para as empresas melhores ou piores que falem o tempo inteiro que são modelos de seleção cultural. Então, as empresas, o mundo capitalista está. Que orienta os currículos e por isso que estão tendo reformas curriculares. Ele, ele precisa de pessoas imaginativas, de pessoas criativas. Por isso o verbo, imagem em ação, imagem em ação. Os verbos começam e por isso os modelos ativos, por isso os makers. Você vai comer é, os hands-on. Tudo leva à ação. Por quê? Porque é só pela ação que se tem a criação. Que se tem a imaginação, que se tem o trabalhador capaz de produzir novos produtos. Lá na sociedade de massa do começo do século 21, do começo do século XX, o Henry Ford produzia um modelo T, 20 milhões de modelos só, todos iguais é a sociedade de massa. O que o Ford dizia? Todo mundo pode ter o Ford da cor que quiser, desde que ele seja preto. A sociedade atual, todo mundo quer ser um indivíduo único. E começa a surgir uma outra questão, pessoal. Como o mundo do trabalho está numa baita crise, o emprego está desaparecendo, o trabalho vai continuar, mas o emprego não, o emprego fixo. Todas essas reformas que estão ocorrendo no mundo de flexibilização do trabalho têm a ver com essa tendência das empresas precisarem constantemente trocar os seus times para arejar e trazer criatividade. Por outro lado, a palavra empreendedor aparece o tempo inteiro. A reforma do ensino médio tem um dos eixos estruturantes os empreendedores. Por quê? Como as pessoas não terão mais trabalhos fixos, cada vez mais eu terei que ser alguém que observa um problema, por isso aparece tanto resolução de problemas na base observa um problema, propõe uma solução, vendo essa solução, um aplicativo, um hardware qualquer, ganho meu dinheiro e parto para a resolução de um outro problema. Isso para o seu funcionário. Trabalhar só com protocolos não resolve mais a nossa questão. O protocolo tem que ser um agente inspirador e não uma gaiola que prende o trabalhador. O currículo, os conteúdos, os conceitos, eles têm que... Está a serviço da inspiração e da ação. Bom, essa imaginação então é fundamental. A escola não costuma trabalhar a imaginação. Por exemplo, ele entendeu muito o conceito de viviparidade. Eu sou biólogo, quer dizer, nós nascemos pelo útero, lá desenvolvemos lá dentro da pessoa. Desenvolvimento interno. Ao final, o aluno entendeu bem esse conceito. E se você desafiasse ele a falar assim, e se nós seres humanos, em vez de sermos vivíparos, fôssemos ovíparos? Como seria a nossa vida? E se o, o, o Darwin não conhecesse as ideias de Adam Smith? E se o Bolsonaro não fosse eleito? O e si é fundamental. Mas a gente não trabalha o e si na escola, a gente trabalha a explicação. E não trabalha a compreensão. Por isso que as universidades estão começando a ter problema. As grandes inovações não ocorrem mais nas universidades. Elas ocorrem, no, ocorrem nos alojamentos das universidades. Elas ocorrem nas startups, nos ecossistemas de startups. Porque a, a universidade é filha do iluminismo. Ela trabalha no departamento, na fragmentação. Um professor de um departamento não fala com o outro. A gestão é a mesma coisa. Alguém do marketing não fala com alguém da secretaria. O professor de física não fala com o professor de biologia. Então a imaginação vai precisar, a troca, o fluxo constante de conhecimento. E isso tem a ver com essa competência, com a capacidade de resolver problemas. Competência, ela sempre vem muito associada ao um meio profissional. Aqui a gente tem um neurocirurgião que vai fazer uma operação. Ele conhece, ele age e ele tem valores. E ele só desenvolve a excelência a partir da experiência. Nós não trabalhamos competências na escola porque a competência exige um problema estruturado. E a gente não sabe trabalhar problema. Você sabe trabalhar fotossíntese. Mas você não sabe trabalhar um problema que tenha a fotossíntese como um dos elementos de resolução. A escola vai levar muito tempo. O mundo da, do, dos negócios já, já tem até o termo cases. Se você vai fazer uma pós-graduação em qualquer lugar hoje, um MBA, todos eles trabalham com cases, eles trazem problemas. O caso da, do Cirque du Soleil, é, o caso de, do banco não sei o quê. A escola não trabalha cases. E se você não trabalha cases, você não trabalha resolução de problemas. Então é necessário que nos planos de aula, ao longo, ao longo de muitos anos, cada professor construa pequenos problemas para desafiar os alunos. Essa semana, duas semanas atrás, saiu uma notícia que o governo francês, o exército do governo francês, o exército francês estava contratando ficcionistas para desenharem histórias para que eles imaginassem um mundo futuro para produzir bens e processos para a resolução de problemas relacionados com a guerra ou sei lá o quê. Então, os nossos professores, os nossos gestores, cada vez mais têm que ser contadores de história. O iluminismo rompeu a contação de história. Me explico. Tudo ficou partido. Tudo virou bullets. É assim. Membrana celular, citoplasma, núcleo. Não tem conectivos, não tem história, não tem ser humano por trás disso. Professor, mas por que alguém queria saber membrana celular mesmo? Qual é a história? Não tem. E aí, pessoal? O século XXI vai ser o século da contação de história. Ah, é novidade? Não. Homero, os trovadores, o pajé, todos eles eram contadores de história. Mas o mundo da modernidade, o iluminismo, rompeu a contação de história. E sem história, ninguém se interessa. Como, como você chama?
0: Jacinês.
1: Como? Já Jacinês. Jacinês. Como você chama? Sorry. Jaime. Jacinês, vou te contar uma coisa. Eu vi o Jaime perto de um motel. Todo mundo, a sala de professores para para ouvir a fofoca. Os macacos fofocam. A identidade se dá pela fofoca. Porque se ninguém fofocar de você, você não existe. Nós temos que preparar uma escola como quem conta uma fofoca. A narrativa é a, a grande história. A fake news, o que que é? Uma narrativa. Então eu sugiro que vocês leiam o um livro Homo Deus", do Yuval Harari, Homodeus, que ele conta todas essas histórias e essas tendências. E a competência ela só se desenvolve a partir de histórias, pessoal. As áreas do conhecimento estão surgindo para tentar integrar, para tentar fazer conectivos. O conhecimento passa a ser... Quando a gente fala em componente curricular, que é a disciplina, a ciência que eu estou falando aqui não é a ciência disciplina, porque a disciplina é a enciclopédia. Quando ele vira componente curricular, é um conhecimento mais poroso. A ciência vai para o mundo e o mundo entra para a ciência. Todas as reformas curriculares estão tentando criar modelos onde você leva o conceito para interpretar o mundo. Os conceitos não estão a favor da interpretação do mundo. A mesma coisa na empresa. A empresa estabeleceu um conceito básico, uma estrutura básica. Nós fazemos uma gestão participativa. Esse é um conceito. Só que esse conceito não se espalha. Ou em termos de valor, isso não é assumido pelos colaboradores. Um componente curricular da base é uma tentativa de espalhar as ideias para que você interprete o mundo a partir da ciência. Por isso aparecem os terraplanistas. Porque não existe nenhuma conexão com o que eu aprendi aqui com o mundo real. Um monte de conhecimento que a gente aprende, a gente joga no lixo. Por quê? Porque não há conexão, não há história, não há protagonista, não há antagonista, não há dilemas. E a escola foge do dilema como quem foge da cruz. Porque o que a família vai achar? Enquanto a gente não explicar para a família que nós vivemos num mundo complexo, num mundo de dilemas, a escola vai perdendo cada vez mais o significado dela. Vamos pensar nos paradigmas. Quem jogou truco na faculdade? Levanta a mão. Jogaram o truco? Roba monte, buraco. Quem jogou carta porque estava atrapalhando no lixo? Vou passar três, uma seleção de cartas aqui para vocês, para vocês é, e vocês vão. Há uma carta com problema, tá? Vocês apontem para mim. Vocês não contem, tá? Eu vou passar três vezes e vocês vão contar para mim. Quem identificou o problema? Levanta a mão. Você, né? Então vamos lá, Uiga. Vamos passar. Como volta aqui. Onde está o computador? Mais uma vez. Devagar agora, tá? Quem percebeu, levanta a mão. Iga, o que, que você percebeu? As de copas preto. Vamos voltar aqui. Como é que... Epa. Existe coração preto? Só no último conselho de classe do professor preto e peludo. Quem percebeu isso, levanta a mão. Esses são modelos paradigmáticos. A gente enxerga o mundo a partir de modelos mentais. Não existe observação, pessoal. A observação sempre vem a posteriori. Os seus valores e os seus conceitos vêm a priori. Está passando um monte de coração preto na nossa frente e a gente não está enxergando. Bom, vamos dar uma olhada aqui, mais uma historinha. Quem está vendo um pato, levanta a mão. Quem está vendo um coelho, levanta a mão. Quem consegue ver pato e coelho ao mesmo tempo? Quem tem problema de visão, pode levantar a mão. Vamos <risos> mostrar aqui, ó. Se você enxergar isso aqui como um bico, isso é um pato. Se você enxergar isso como uma boquinha do coelho, isso é uma orelha. Mas vamos para uma outra, para não perder tempo. Quem está vendo uma moça aqui, levanta a mão. Quem está vendo uma velhinha, levanta a mão. Quero que vocês expliquem um para o outro. Velhinha, mocinha, o que, que vocês estão enxergando? Não um fala para o outro, pode falar. Pessoal, isso que a gente está fazendo agora chama aula invertida. Por que, que tem que ter aula invertida? Por que, que a reunião que você faz com seus funcionários você tem que entregar com dois dias, dez dias vai, antes o material? Aula invertida é o seguinte, eu pedi, aqui tem, ó, aqui é a velhinha, ó, boquinha, queixo, narizinho, olhinho. Aqui é a mocinha, queixo, narizinho, os a, cílios. A, a, é uma pin francesa. Isso, a aula invertida serve para isso, pessoal. Imagine que isso seja um texto do Piaget, se é meu aluno lá da faculdade. Eu falo assim, leia Piaget e vamos debatê-lo daqui a duas semanas. Quando começa a aula, eu não falo nada. O Piaget de João é diferente do Piaget de José. E José ensina João. Algo que o João fala, olha, eu não tinha percebido isso. O que que se fizeram? Um ensinou o outro. O mundo complexo exige, exige pontos de vista diferentes. Uma sociedade aprendente se dá a partir do momento em que eu desafio e que as pessoas trazem suas formas de ver. Às vezes elas conseguem enxergar, às vezes não. Quem está vendo uma mulher nua aqui? Levanta a mão. Quem está vendo uma mulher nua? Eu, eu, eu sempre gosto quando tem freira na plateia, porque elas nunca vêm. Elas... <risos> não são vocês, não são vocês. Olha, vocês estão tudo pervertidos, tá, pessoal? Porque, na verdade, não tem mulher nua coisa nenhuma aqui. Por isso que em professor é importante, porque às vezes a gente enxerga antes. São duas pessoas fazendo assim. Perceberam? É! Então, pessoal, o que tem de mais moderno numa empresa hoje é trabalhar a diversidade. Contratar pessoas com pontos de vista diferentes dá trabalho, cansa, mas eles podem enxergar algo que a gente não está enxergando. Por quê? Clica para mim, por favor. Você clica para mim? Isso. Porque onde eu vejo não, você pode estar vendo sim. E onde eu vejo sim, você pode estar vendo não. Se você é autocrata, se você é um ditador do seu trabalho, a chance da tua empresa começar a ir mal é grande. Porque existe um mundo não e existe um mundo sim. Você imagina que você voltava lá no Bolsonaro. Você começou a eliminar todo mundo que era Haddad do seu Facebook. Ou o contrário. Você era Haddad e eliminou todos os bolsonaros. Na véspera, os seus 300 amigos, todo mundo é Haddad. fala, vai, vai dar Haddad, yes! Só que você, o que, que aconteceu? Esqueceu que você eliminou toda a diversidade do seu Facebook. Isso serve para Haddad, serve para o Corinthians, serve para outra coisa. É duro o outro... Mas se a gente não ouvir o outro, a gente tem grande possibilidade de não entender o um mundo complexo. Isso para gestão, isso para a sala de aula. A sala de aula tem que ser diversa. A diversidade... Aqui deve ter algumas escolas classe média alta. É um problema, porque só tem menino branquinho, família branquinha. É importante abrir espaços, não por filantropia, porque é um mundo diverso e da complexidade. Abrir espaços, 20%, para trazer a diversidade, para trazer o outro. Porque é um mundo globalizado. Hoje tem um monte de executivo que vai para a China e não sabe nada. Por quê? Porque não viveu com a diversidade. E a sala de aula, o que, que acontece? Aqui, ó, a professora acha que só o José é normal. A Ana é desorganizada, o Pierre é desanimado, a Maria é mal educada. Por que, que só o José é normal? porque é o único que é parecido com ela, conselho de classe pessoal, é muito comum você sentar lá, aí alguém entra detonando o Carlos, o Carlos, o Carlos, fala: mas o Carlos, o Carlos, eu gosto muito do Carlos, e o cara fala, Não, é um bendito, é um sem vergonha, e essa é uma classe aqui ainda mais estruturada, mais até conservadora, olha essa classe aqui, Está o Kim Katigiri, a Tabata do Amaral, a Alexandra, que é uma deputada é, de esquerda norte-americana, a Kate Bosman, que é a menina que, que fez o algoritmo para o buraco negro, tem o um menino que estuda o um nerdzinho, tem o um hipster, tem a menina do Pussy Riot, as meninas, que é uma banda russa que o Putin prendeu, prendeu, prendeu por ideias. né? Tem a Greta Thunberg que é a menininha que está tocando fogo na Europa com a questão ambiental. A diversidade da sala atual, uma escola que conseguiu fazer isso, é, um, é uma mina de ouro, porque a gente pode fazer a troca. Eu estou falando da sala de aula, mas também do funcionário. Tem aquele funcionário que a gente quer matar, porque o cara é chato, está sempre questionando. Mas, possivelmente, ele vai apontar alguma coisa que a gente não está vendo. Antes que você que ele, evidentemente. né? Agora, a inovação, ela se dá a partir desses fluxos. Os meninos hipster, os do reggae, os do funk, os do skate, os meninos que são yuppie. É nesse caldo de cultura, de cultura que se dá a inovação. Por isso que eu peço... Hoje vocês estão aqui num congresso de educação muito legal. Mas é importante que vocês participem de congressos de cinema, de dramaturgia, para, fala para o teu professor não produzir 700 provas para ficar corrigindo. Vai no cinema com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu namorado, que agora põe o X também. Então, você precisa, às vezes um script, o script de uma... De uma às vezes o, o script do cinema pode se transformar no plano de aula, porque o plano de aula ele é muito focado no conteúdo e no professor. O script não. O script de um filme ele é focado no cenário e nos atores e nas ações. Então a inovação, pessoal, ela vai se dar quando a gente abrir mão dos nossos espaços de especialização e conviver com outros espaços. E muitas vezes é aquele professor cineasta que é super crítico, que adora cinema é que ele vai trazer. Quem está na margem do núcleo principal, que está se movimentando em diferentes grupos, é que vai trazer a inovação. Então, vocês têm que fazer isso. Vocês fazem, como professor, vocês vão no cinema e falam: olha, isso aqui dá para usar na aula, isso aqui nessa peça, o marketing. O, o, um congresso religioso, não sei. Saiam desse espaço que vocês estão constantemente e olhem com um olhar curioso, investigador. A inovação se vai, vai se dar nesse processo e se você tiver um trabalho dialético. Aqui está o Adam Smith, aqui está o, o Karl Marx. O Marx leu muito o Adam Smith, ele admirava o Smith. O Smith foi quem criou o conceito de liberalismo, a ideia de mercado. Né? E o, o Marx, o livro do Marx, chamou Capital. Imagine que eles estão discutindo um problema da mesma categoria, a produção. O Adam Smith sempre falava do lado do empreendedor. Olha, o empreendedor vendeu a casa, está fazendo a empresa dele, se não der certo, ele vira um homeless, não vai, um homeless, não vai ter mais casa. O Marx fala, até entendo, mas vocês estão pressionando tanto o trabalhador que ele está morrendo lá, sai do trabalho, morre extenuado. O que é a dialética? É a, não é a dialógica do Freire, é a dialética, é a tese, antítese e síntese. É a ideia de botar argumentos contrários e tentar buscar uma síntese construtiva. Para o Marx, essa síntese era o comunismo. Se o trabalhador for dono dos meios de produção, não vai ter bilionário, mas todo mundo vai viver bem. O Adam Smith dizia... Olha, eu até entendo que o trabalhador está sofrendo. A gente cria agências reguladoras do capitalismo, como a Anvisa, por exemplo, e está tudo bem. São sínteses possíveis. Mas por quê? Porque tiveram um método dialético. A escola morre de medo da dialética. Por quê? Se você for propor uma discussão como aborto, como comunismo, como qualquer outra coisa mais polêmica, as famílias não vão querer. É muito importante você construir a escola da família, escola da família não é uma coisa fraterna, cristã escola da família é uma escola de formação por quê? porque sem dialética ninguém vai conseguir trabalhar hoje em dia mais sem trabalhar, sem aprender a trabalhar ideias contrárias a democracia está em risco a gente está vivendo essa polarização porque o brasileiro não sabe tra trabalhar dialética conversa com o um argentino o argentino tem opinião de tudo ele sempre se posiciona, você fica chocado ah, ele não gosta de mim ele está falando, isso, ele tá... nada é contra você, são ideias. Um inglês é a mesma coisa, um norte-americano. Quando tem uma palestra nos Estados Unidos, você fala lá, três minutos antes de terminar a palestra, já tem filas de pessoas querendo dialogar com você. E o diálogo é muito legal, porque é o seguinte, às vezes é uma ideia contrária à sua, mas você fala, pô, não tinha percebido. E às vezes a pessoa que está ali está para ajudar você a ampliar o seu escopo dentro dos seus modelos teóricos. A escola tem que aprender a trabalhar a dialética. Para isso, tem que chamar a família. Tem que conversar com a família. Porque não adianta só saber os, todos os rios da margem esquerda do rio Amazonas. Isso não funciona mais. Só para vocês entenderem. O, o Watson hoje, os, os robozinhos, leem todos os contratos de advogados. Ele não precisa mais ler. Que que, qual é a grande competência nova do advogado? Trabalhar... Contendos, trabalhar ideias diferentes. Negociação. O advogado trabalha com negociação. O médico hoje, algumas doenças têm quase 100% de acerto no Watson, no robozinho lá da IBM. Qual a função do médico? Empatia. Desenvolver a capacidade de me colocar no seu lugar para te ajudar junto ao diagnóstico. Então, a dialética vai ser cada vez mais importante nesse mundo. Nesse mundo... Ó, oh, tudo bem, guri? Não chore. Qual é o seu endereço? Joanzinho@gmail.com. Essa apresentação vai ficar aí depois, os meninos, Jones, para quem quiser é, passar, não precisa estar é, tá livre, tá? E a dialética é você juntar culturas diferentes. Por exemplo, cultura infantojuvenil com cultura formal. O Facebook do Darwin você desafia o seu aluno a construir um Facebook, olha os amiguinhos do Darwin, que lindinhos, os animaizinhos assim, que estão queimando lá no Amazonas agora, né? na, na, na Amazônia, então o museu holandês fez o Facebook do Rembrandt. vamos dar uma olhadinha, por favor, não há clicadinha aí? Fundamental, mas fundamental viver a cultura infanto-juvenil. O mundo adulto rejeita, rejeita a Anitta, rejeita Wesley Safadão, rejeita as bandas coreanas, a gente desdenha. Mas se gente... não existe construtivismo se a gente não trabalhar os conhecimentos prévios e o imaginário da cultura infanto-juvenil. Quem conhece a Peppa Pig? Levanta a mão, por favor. Quem conhece a Peppa Pig? Então, usar isso como elemento de significatividade é fundamental. E a Peppa Pig é antiga, é da cultura infantil, infantil deve ter outra coisa. Quem é o novo aí da, do, das crianças? Baby chart. Como? Baby Shark, o unicórnio. Mas a gente, só ele sabe porque ele deve ter filho de 5 anos. Vocês entendem? Você não precisa, não precisa ter um filho de 5 anos para entender a cultura infantil juvenil. né? Então, pessoal, nesse mundo globalizado, que teve, já, a gente já tem, é a terceira globalização, porque a gente já teve a dos países, que foi o mercantilismo, o do, da, da indústria, né, que foi da revolução industrial, das empresas, e agora a gente está vivendo um, a globalização do indivíduo, um indivíduo consegue construir um aplicativo e se espalhar, e isso criou uma super individualização, então todo mundo quer ser Steve Jobs, todo mundo quer ser Zuckerberger, todo mundo quer produzir um aplicativo como o Uber. Isso vai criando uma família onde o centro é o filho. Esse centro, esse filho como centro é uma super novidade, pessoal. Quem era o centro da família há 30 anos atrás? Quem? Se tivesse um bife na família, quem comia? Mesma coisa na minha casa. Se tiver um bife hoje, quem come? Significa que eu não comi bife. Eu não comi bife. E o bife era o sonho que eu tinha de ser jogador de futebol, de ser arquiteto. É por isso que a família é tão chata. Porque ele deposita todo o bife dele naquele filho. Como eu não comi, ele é recalcado, né? Ele fala, pô, não comi o bife, pô? Então, pessoal, vamos acelerar. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais narcisista. E com o um celular, seja seu funcionário, seja seu aluno eles estão cada vez mais focados, individualizados, mergulhando no celular, Vamos só mergulhando no celular, o teu professor a mesma coisa, ele chega para a reunião de professores, o que, que ele faz? 10 minutos, 15 minutos antes? Em vez de contar um pouco sobre o que aconteceu, sobre o filhinho, a intersubjetividade, o que, que ele faz? Pega o celular dele e ninguém conversa. E a reunião... Ele só vai conversar num espaço de formalidade, com a pauta. Não existe. E aí não tem troca, você não tem força no time quando as pessoas não trocam. E olha aqui, narciso e narcótico tem a mesma origem. Narciso e narcótico. A gente mergulha nessa lagoa narcísica e esse fotógrafo norte-americano apagou os celulares da mão das pessoas. E olha o que aconteceu. Eu tenho certeza que vocês não fizeram isso. E essa família, quantas vezes no restaurante vocês veem isso? Na sua empresa, os seus alunos. A gente vai precisar desconectar para se conectar. Isso é fundamental, isso é fundante, pessoal. Para formar time, a gente vai precisar fazer isso. Nesse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse mundo, que cada vez clica para mim, que as coisas estão mudando tão rápido. É o mesmo esporte. Nem MTV tem mais, né, pessoal? <risos> e aí você, professor, você, gestor, entra na sala de aula e faz assim. E quer ganhar nota 10. Não dá, mudou. E não adianta você falar, ai, ah, no passado era assim, o professor lá do ensino médio, terceiro ano, que não quer mudar. Não adianta. É um mundo não linear, é um mundo não é, hierárquico, porque essa família negocia tudo com os filhos hoje em dia. Não tem mais aquela mesinha de domingo que ele sentava separado. Quando eu tinha que fazer uma pergunta quando era criança, para o meu pai, que ainda não queria respeitar, ele dava uma pedala, sai daqui, isso não é coisa de criança. Hoje não, a gente negocia tudo. E um mundo cada vez menos material. A materialidade está desaparecendo. A linearidade, veja, as pessoas pegam a bicicleta amarela, pegam num lugar e soltam no outro. Pega o patinete e soltam no outro. Em vez de comprar, eu alugo, eu assino. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos posse. Então, um mundo imaterial. Aquela televisão de 42 polegadas, eu não vejo, eu vejo no meu celular aquele jogo da Champions League. Cada vez mais as matérias estão desaparecendo. Johnny, vou precisar de 10 minutinhos. Você não me mate, please. Vou acelerar aqui. Então, olha, essas mudanças indiciárias, elas são fundamentais, porque se a gente não perceber, olha o que vai acontecer com a gente. A Kodak foi quem criou a máquina digital. Blockbuster não percebeu o que estava acontecendo com a Netflix. Era chique ter um Blackberry. Quem tem um Blackberry aqui? Melhor. Quem já teve um celular dessa marca? Levanta a mão. Quem já teve um celular dessa marca? Quem tem um celular dessa marca? Levanta a mão. Estão usando como peso de porta, né? Então, o mundo está mudando muito rápido, na escola, na gestão. Não dá para ser reacionário mais, pessoal. Vou acelerar, vou acelerar, vou acelerar aqui, vou acelerar, porque a gente está entrando na quarta revolução industrial. A gente, eu, eu, vamos, vamos tranquilo. Estamos entrando na quarta revolução industrial, pessoal. E o que é essa quarta revolução industrial? Né? No Brasil, próxima à quarta revolução industrial. A gente tá nessa revolução industrial, pessoal. Uma revolução. Oh, eu vou deixar para vocês, tá, pessoal? Fiquem, fiquem tranquilo. As, as, as três primeiras revoluções foram a da máquina mecânica, né? A eletrificação, o chip e agora é o chip de silício, né? E agora o algoritmo, tá? É fundamental a gente entender isso, pessoal. É... A cidade de Detroit ela é uma decadência só, são grandes depósitos que tinham as fábricas abandonados. O Vale do Silício é o lugar mais rico do mundo. O Vale do Silício ele é importante não por conta do silício, mas por conta da inteligência que a gente coloca no silício. Então, mas, e aqui está acontecendo uma coisa muito legal. Os grandes depósitos estão virando ateliê. Isso é uma grande metáfora, pessoal. A escola tem que virar um ateliê não uma fábrica. É diferente. Vamos acelerar. E aí a parte final. Existem três tipos de pessoas no mundo. As pessoas PowerPoint, as pessoas Word e as pessoas Excel. Só isso, tá? São as pessoas das imagens, as pessoas dos textos e as pessoas dos números. Vamos desenhar, vamos fazer um algoritmo. Um aperto de mão perfeito, tá? Uma pessoa PowerPoint faz assim, descreve um aperto de mão perfeito. Uma pessoa Word faz assim, de humanas. Descrição de um aperto de mão perfeito. Estabeleça um contato visual completo. Pronuncie uma sadação verbal adequada. Olá, né? a o sorriso do Cheney. O sorriso do Cheney, pessoal, é o do George Clooney. Toda vez que eu tento dar o sorriso do Cheney, sai Wesley safadão. Não, não consigo, né? A gente tem, segura a pessoa com firmeza. Sabe aquelas pessoas que dão a mão assim, ou aquela que quebra? Não, tem que acertar direitinho, tá? Permanece a uma distância moderada da outra pessoa. Tem gente que gruda, tem gente que se afasta. Quando você não toma banho, a pessoa se afasta. Mão fresca. Eu, 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 eu trabalhei num grupo grande antes de trabalhar aqui, e eu lembro que era um grupo mundial, e eles estavam muito felizes que eu estava lá, e tinha a sorveteria dentro da empresa, me levaram para tomar sorvete, primeira semana. O que, que aconteceu? Tomando sorvete, aquele coisa melecado na mão, né? Quando eu viro, está o presidente mundial da empresa chegando para me cumprimentar. Aí ele fala: Olá, Miguel! E me apresenta, põe a mão assim. Sabe aquele desenho do Munra, do Thundercats, que a boca faz assim? Quando ele faz. Um velcro, né? Eu falei: ah. ele disfarçou e foi embora. Eu falei: perdi meu emprego, né? Na semana, não perdi naquela semana, na semana seguinte ele passa por mim e fala: Olá, Miguel! O aperto de mão perfeito tem que estar sequinho. Pressão intermediária em três segundos. Isso é um algoritmo, pessoal. Não se, não se apavorem. O algoritmo é isso. É transformar tudo em regrinhas. E para isso a gente tem que olhar os processos. Tem um robô que está fazendo comida. Vários robôs mesmo fazendo comida. Você olha e você fica impressionado. O que, que aconteceu? Alguém ficou olhando a Paula Carrossela trabalhar, descreveu aqueles processos e transformou em regrinhas. E agora, uma pessoa... Excel, como ela descreve o aperto de mão perfeito? Desse jeito. Onde o E representa o contato visual, um é nenhum e cinco é direto. Cinco é a maior nota. V é a saudação verbal, totalmente inadequada, totalmente adequada. 5 é o sorriso do Shane, aquele sorriso todo né, bonitinho, sorrindo com os olhos e a boca, além de manter a simetria dos dois lados da face. Um é o sorriso totalmente falso, a falciane. Sabe a falciane, que é tá mentindo essa é a pessoa Excel tá esse é um algoritmo é um algoritmo é, algébrico então pessoal a a quarta revolução industrial é transformar tudo em algoritmo essa era a faculdade que eu era diretor eu fiz um algoritmo da faculdade tá ó a aula ativa, esse é o sistema operacional da faculdade qual é o sistema operacional da tua escola qual é a cultura da tua escola? Existe uma estrutura básica. Isso aqui você pode pôr num template. O plano de aula do professor, ele vai falar, olha, coordenador, as próximas aulas elas vão vai ser 2H, porque eu vou trabalhar mais híbrido. Ou 2CO, porque eu vou fazer estudo do meio, a gente está fazendo conexões. Eu sou um desenvolvedor. Nos últimos dois anos lá, eu estava trabalhando linguagens. Eu estava desenvolvendo um projeto de linguagens. Um professor deve trabalhar todo o sistema operacional, mas ele pode, em um determinado ano, focar mais num projeto qualquer. Tá? Quando você está é, é, lá dentro, você é desenvolvedor. Todo mundo está desenvolvendo o sistema operacional, que é a cultura da casa. Às vezes, você contrata errado. Tá? Então, por exemplo, quando você contrata certo, o professor é um aplicativo. Mas quando você contrata errado, ele vira um vírus. Ele altera o sistema operacional da sua empresa. Imagine que você é uma escola construtivista e resolve trazer o melhor professor de cursinho da cidade. O que, que acontece? Ele sofre porque ele não entende o sistema operacional da casa e você sofre porque ele altera o sistema operacional da casa. Então, qual é o sistema operacional? Qual é o algoritmo da sua escola? E se você... Conseguir fazer tudo isso, né? Ó, tudo isso aqui são algoritmos, são regrinhas que foram organizadas, tá, para que ah, fosse operacionalizado à distância. Os processos viraram todas essas regrinhas, tá? Nós somos uma regrinha. O DNA é A com T, C com G. A quarta revolução industrial é transformar tudo isso numa única coisa, numa grande síntese, porque os empregos estão desaparecendo. Porque até os robozinhos já estão na fila de desemprego, né? Que agora é um algoritmo, né? Vamos acelerar. Uh, acelerei. Pessoal, dá, dá uma brecadinha aqui, volta um pouquinho. Para terminar, o que eu quero dizer para vocês, isso não era para passar, mas o mundo é isso aqui, tá, pessoal? A campepitogo, essa bagunça. Tá? Qual é a nossa função? Fazer isso. E a gente só consegue fazer isso se você for muito culto, se você for um bom especialista, se você for um generalista. Seja você gestor, seja você professor. O mundo precisa de uma decodificação. E se você conseguir fazer tudo isso, eu quero que os seus alunos, os seus funcionários, façam o que foi feito para o professor Tamatea, que faleceu, eu não quero que vocês morram, Lá na Nova Zelândia. Olha o que os alunos fizeram para ele em homenagem a ele. Então eu termino desejando que todo dia letivo na sua escola, seja dia de raca. Obrigado, pessoal. A gente continua falando.
0: Esse foi o podcast SFB. Fiquem ligados nos próximos programas com conteúdos relevantes para a sua escola, para você enquanto gestor e até mesmo para os professores. Deixamos aqui também o desafio a que você compartilhe esse podcast com a sua equipe e com outros parceiros nessa jornada de educação. Grande abraço e até o próximo programa.